0: Mainittu. Olen Raimo Pahkasalo, konsuli Suomen Pankokin Viimeksi olin Suomesta ylpeä, kun kuulin äskettäiset pisatulokset siitä, että suomalaiset ovat, ovat erinomaisia ratkaisemaan ongelmia.
1: Raimo Pahkasalo mikä on asemapaikkasi ja miten olet sinne päätynyt?
0: Hyvää huomenta, kiitoksia tänne kutsusta. Asemapaikkani on Suomen Bangkokin ja Olen, olen työskennellyt siellä nyt kolme, kolme vuotta. Sitä ennen toimin Intiassa kahden, kahden vuoden ajan. Olen ollut ministeriössä 33 vuotta töissä ja tuota niin sen, sen pitkän urakierron jälkeen olen päätynyt Bangkokin. Minkälainen asemapaikka Bangkok on? Tanko on hyvin mielenkiintoinen paikka, jossa, jossa tuota, tapahtuu koko ajan. Ää, ihmiset ovat ystävällisiä, ää, Taimaa tunnetaan hyvin. Suomessakin suomalaiset matkustavat sinne paljon ja siellä on aina lämmin. Tässä kun, tässä kun katselen ikkunasta ulos, niin ihmettelen, miten täällä ylipäätään voi elää mutta <laughs> ja olla. Mutta Taimaassa on mukavaa ja nyt meillä lähestyy sitten hyvää vauhtia tuo, tuo matkustuskauden huippu. Ja toivotan omasta
1: puolestani, kaikki suomalaiset sinne turvallisesti, tervetuloa. Niin, mainittakoon tässä, että haastattelua tehdään Helsingissä, loskaisessa Helsingissä. Mikäs juuri tällä hetkellä nyt talvella, Suomen talvella on lämpötila Bangkokissa? No tällä hetkellä katsoin tuttu
0: saamulla, niin se on siinä 30, hieman paremmalla, paremmalla puolella. Tuota noin, ei tarvitse ja katsoa aamulla, aina on
1: Tänään on tarkoitus puhua matkustusturvallisuudesta. Mitä ylipäätään sanoisit, kuvaisit, että minkä tapaseen pulaan suomalainen matkailija tyypillisesti ulkomailla joutuu? Varmasti niitä tyyppejä on, on melko, melko
0: paljon. Aina sanon, että Pankokissa löytyy näiden pulmatilanteiden koko, koko kirjo. Monesti tuotannoninen ihminen saattaa, saattaa joutua tilanteeseen, jossa, jossa hänellä ei ole enää rahaa. Hän saattaa joutua, joutua sairaalaan tai ylipäätään sellaiseen tilanteeseen, missä tuota, noin, hän voi sanoa olevansa hädänalaisessa tilanteessa. Ja näitä tilanteita voi olla todella, todella paljon.
1: Onko se, tota, pitä, pidäksä suomalaisia ylipäätään niin vastuullisina vai, vai rämäpäisinä matkailijoina? Suomalaisten maahantulot, Taimahan on vakiintuneet äh, noin 150
0: 000 mm, Paikkeille. Se tarkoittaa maahantuloa ja ihmisten määrä ei ole ehkä niin, ihan niin suuri. Täytyy aina sanoa, että mihin, mihin media kiinnittää huomioon, on juuri ne ongelmat. Mutta kyllä valtaosa suomalaisista on hyvin vastuunalaisia, fiksuja matkaajia. Mutta valitettavasti sit se pieni porukka, joka, joka siellä sitten ehkä törttöilee enemmän, niin he, he niin kuin, siihen media kiinnittää, kiinnittää huomiota. Mutta ylipäätään kyllä, kyllä suomalaiset käyttäytyvät
1: minun mielestäni Mielestäni kaiken kaikkiaan hyvin. Miten tuolla tavalla niin kuin diplomaatin näkökulmasta? Onko tässä sellaista ulottuvuutta, että, että luoko ne törttöilijät Suomi kuvaa maailmalla? Valitettavasti
0: näin. Kyllä näin on. Et, 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 tuota noin, niin alkoholin käyttö, mikä, mikä meille on hyvin tyypillistä, niin kyllä Suomi tu- tunnetaan ehkä osittain vielä tällaisena, tällaisena maana, jossa, jossa tuota noin, alkoholia käytetään paljon ja lomalla sen käyttö tavallaan korostuu entistä, entistä enemmän. Ja kyllä se niin kuin näkyy, näkyy niin kuin taimaalaisten ihmistenkin keskuudessa toisinaan, että et, tuota noin, on Suomesta, niin mikä siihen yhdistyy, totta kai joulupukki, mutta sitten siellä on tämä alkoholikin, joka, joka näyttelee valitettavasti suurta roolia ja aiheuttaa niitä ongelmia.
1: No siis ennen matkalle lähtöä kannattaa miettiä sen niin kuin matkakohteen turvallisuutta ja lähtökohtaisesti Ulkoministeriöllä on nämä omat suosituksensa, tämmöiset matkustustiedotteet siitä, että, että mihin maihin matkustaminen on turvallista. Mihin nämä, nämä arviot perustuu ja, ja kannattaako niitä kuunnella? Ehdottomasti kannattaa, kannattaa kuunnella,
0: että ulkoministeriö päivittää noin kahden kuukauden välein näitä tiedotteita ja niitä annetaan 150 maasta. Ne, ne perustuvat pitkäaikaisiin arvioihin maan yleistä turvallisuustilanteesta. Et jos jotain tapahtuu yksittäisiä tapahtumia, niin välttämättä se ei muuta sen tiedotteen sisältöä, vaan silloin voidaan antaa, antaa niin kuin siitä tapahtumasta tietoa Twitterissä tai Facebookissa, ylipäätään somessa. Mutta tiedotte on niin kuin pitkäaikaista turvallisuustilanteen arviointia, se perustuu meidän omaan arviointiin, se perustuu myös sitten niin kuin muidenkin maiden vastaaviin tiedotteisiin. Ja me hyvin, hyvin tarkkaan seurataan tietenkin muiden Pohjoismaiden tiedotteita, mutta myös Iso-Britannian tiedotteet on meille. Meille on aika tärkeitä. Silloin löydetään ehkä vielä parempaa tietoa siitä maan turvallisuustilanteesta johtuen tietenkin siitä, että heidän resurssit on vähän toista kuin meille.
1: No sitten tämän matkustustiedotteen lisäksi on erikseen matkustusilmoitus, joka taas on, on se ilmoitus, jonka matkustaja tai ulkomaille lähtiä tekee viranomaiselle. Tietysti mä ymmärrän, tai on helppo ymmärtää, että, että ulkoministeriö toivoo, että esimerkiksi ulkomaille muuttaessa tekee matkustusilmoituksen, mutta, mutta onko todella niin, että, että lomamatkan takia on syytä tehdä matkustusilmoitus? Ennen vähän sanottiin,
0: että, että se ilmoitu, ilmoitus on syytä tehdä silloin, kun matkustaa vähänkin eksoottisempaan paikkaan, ää, jossa, jossa kohdemmaan turvallisuustilanne ei ole niin hyvä. Nyt se käsitys on vähän muuttunut johtuen tietenkin, mitä on tapahtunut Ranskassa, ää, Belgiassa, Ruotsissa ja jopa Suomessa. Niin, tiedä. että miten määritellään turvallinen. Nimenomaan, aivan oikein. Et semmonen, se, määr, se, se määrittely on nykyään hirmuisen hankalaa. Ja sen takia niin, äh, suositellaan sen ilmoituksen tekemistä oikeastaan aina, kun lähtee matka. Näiden ilmo, ilmo, ilmoitusten määrä on, on valitettavan vähäinen. Ja mä niin toivon, että...
1: Että, tuota... että kaikki matkais, matkailijat suinkaan ei ilmutuksia teet tunnen myös itsepiston itse sydämessä. Niin tässä. minäkin. Niin, tuota, niin sitten kun jotain tapahtuu, niin milläs kaikilla tavoin äh, paikallinen viranomainen rupeaa sitten selvittämään sitä, että keitäkään suomalaisia täällä saattaisi olla maanrajojen sisällä? Kriisitilanteessa
0: pitää muistaa, aina niin kuin sanoit, niin sen maan viranomaiset ovat vastuussa maan omista kansalaisista, mutta myös sitten maassa olevista ulkomaalaisista. Ja, ja tuota noin, niin, ää, hyvin paljon on kiinni sitten siitä sitä kyvystä, millä, mitä, mikä maan viranomaisilla on, miten he pystyvät toimimaan siinä tilanteessa. Ja mä sanoisin tuohon tohon vielä, että et, tota noin, niin, sen tiedotteen lukemisen jälkeen, sen ilmoituksen tekemisen yhteydessä, niin pitäisi oikeastaan aloittaa siinä vaiheessa seminen niin turvallisuusajattelu, joka lähtee omasta itsestä. Ei ole pelkästään sitä, että sä niin luotat, että suuljetusta varmasti auttaa siellä tai viranomaiset auttaa. Se ei välttämättä aina ole niin, ole niin itsestään selvää, tai ylipäätään mahdollista. Semmoinen päätös sitä, kun lähtee matkalle. Päättää siitä, että on mukavaa, kivaa, hei, perheen kanssa lähdetään. Mutta sitten, että kun meet hotelliin, sä vaikka portaat sieltä olla, ihan ihan simppeleitä asioita. Mistä pääsee tältä pois, mitä siinä ympäristössä on ja kaikkea tällaista. Että se luo sitä hyvää, hyvää turvallisuutta ja sellaista hyvää fiilistä sille matkalle.
1: Ulkoministeriöllä on ollut tuota Mad Venturesin kanssa tämmöinen tuota matkustusturvallisuuskampanja jossa on muistutettu, että jos reissaat Nuorgamia tai Ahvenanmaata pidemmälle, niin pitää muistaa neljä M, jotka on tämä matkustustiedot ja matkustusilmoitus. Ja sitten sen lisäksi matkavakuutus ja matkustusasiakirja. Mä tota, tähän kampanjan tutustuessa itse mietin, että kuinka monella nyt nämä kaksi jälkimmäistä enää nykyään jää hoitamatta, kuinka moni lähtee matkalle ilman matkalippuja.
0: Varmasti ainakin tuo, tuo menolippu varmasti on, koska pääsee, pääsee maahan, mutta saattaa olla sitten, että et, tuota palulippua ei olekaan tai se häviää jonnekin tai ylipäätään ää, sen käyttäminen ei ole enää mahdollista. Tai maassa mä korostan sitä, että et, tuota valitettavasti moni ulkomaalainen oleskelee maassa ilman, ilman tarvittavaa viisumia tai ylipäätään lupaa tai maassa oleskelulupaa. Ja se voi niin kuin pahimmillaan johtaa siihen, että, että tuota, joudut viranomaisten pidätettäväksi, joudut paikkaan, mitä, missä olen käynyt kymmeniä kertoja, enkä voi kellekään sitä suositella, niin sanottu karkotuskeskus. Ja tuota noin, niin, ää, sen olot ovat kyllä sitten hyvin, hyvin karut. Eli pitämällä huoli siitä, että, että sinulla on, on totta kai vakuutuskunnossa, mutta myös sitten ää, passikunnossa. Ja, ja, tuota noin, niin, ja nyt totta kai ennen matkaa myös katso, että passi on on edelleen voimassa, niin se tekee matkasta turvallisen ja hyvän hyvän fiiliksen matkalle. Nyt kun Taimahan matkustaa, niin passin pitää olla voimassa kuusi kuukautta, kun tulee maahan. Ja monesti saattaa käydä niin, että nykypassit myönnetään ainoastaan viideksi vuodeksi. Viisi vuotta on hirmuisen lyhyt aika, niin saattaa olla, että passi on sitten mennytkin vanhaksi, joka johtaa sitten taas ylimääräisiin kustannuksiin.
1: Kuvaile vähän sitä karkotuskeskusta ja sitä, että, että minkälaisista tilanteista ja minkälaisista syystä sinne saattaa suomalainen matkailija joutua. Yleisin syy
0: suomalaisilla on se, että et, tuota noin, äh, on viisumioon ylitetty. Ja se saattaa olla, että se on jopa ylitetty kuukausilla, jopa, jopa vuosilla. Ja jos sitten joutuu viranomaisten äh, pidättämäksi, niin voi olla, että viranomainen eli yleensä poliisi, toimittaa henkilö karkotuskeskukseen. Tämä on aika kuuma aihe ollut, ollut oikeastaan viime aikoina, tämä, tämä karkotuskeskus. Todellakin hyvin, hyvin karu paikka. Sen funktio on, on se, että et tuota noin, sieltä pyritään sitten henkilö lähettämään omaan kotimaahansa. Ja se tapahtuu aina, aina niin tämän matkustajan ulkomaalaisen omalla kustannuksella. Et suulähetystä ei näihin kustannuksiin voi, voi millään tavalla osallistua. Vaikka sen paikan funktio onkin tämmöinen periaatteessa lyhytaikainen oleskelu, mä tiedän tapauksia, että siellä ollaan 10 vuotta. Koska henkilön oma kotimaa on
1: paljon vaarallisempi kuin tämä karkotuskeskus. Tai itse asiassa tuosta paluumatkalipuista tuli mieleen se, että, että onko se. tai mikä on totuus. Maallikko ajatteli, että jos me todelliseen pulaan joutuisi jossain viidakossa ja multa vietäisi kaikki, niin mä ajattelin, että sitten kun mä löytäisin sen niin konsulaatin tai suurlähetystö, jossa liehuu Suomen lippuja leijona seinällä, niin sillä tavalla se niin semmonen. Toivo herää, että mä ajattelin, että sieltä mä saisin matkaliput kotiin ja ruokarahaa ja uuden passin, mutta jos multa on viety kaikki, niin saanko mä riihinkuivaa rahaa konsulaatista käteen?
0: Mä vähän laajenan tuota asiaa siinä mielessä, että, että meidän raamattu tai tämmöinen pyhäkirja on konsulipalvelun laki ja sen, sen mukaan toimitaan. Sen lähtökohta ja idea on, on ehdottomasti se, että, että pyritään siihen, että henkilö auttaa itse itseään. Ja pyritään, ellei, ellei se ole mahdollista, pyritään, pyritään löytämään sitten omainen tai sukulainen tai kaverit tai joku porukka, joka, joka sitten auttaa, auttaa sinut siitä tilanteesta ulos. Ellei tällaista henkilöä tai, tai kohderyhmää ei ole, niin et se sinne viidakkoon on varmastikaan jo Kyllä me, niin meidän lähtökohta, ja se perustuu myös tähän lakiin, on, on Suomen kansalaisten avustaminen. Et sitten me tehdään, tehdään tarpeellinen, että voidaan, voidaan tuota noin, niin auttaa siinä, että henkilö pääsee omaan kotimaan.
1: Mitä se viranomaisena sanoisit siihen, että missä tilanteissa tai minkälaisessa hädässä Suomen tota, viranomaisiin saa ottaa ulkomailla yhteyttä?
0: Ihan oikeastaan missä vaan. Kyllä niin kun me, ollaan avoimia, me ollaan avoimia kaikille. Et mä en, en, en halua nähdä mitään sellaista kynnystä, että, et tuota noin, niin ettei uskalla ottaa yhteyttä. Ja tietenkin se vastaus voi olla meiltä sit sellainen, että et me kehotetaan tosiaan, että voitko itse auttaa itseäsi tai löytää sen avun jostain muualta. Mutta mun mielestä se kynnyksen, tuota noin, niin, eikä se kynnys välttämättä ole hirveän korkea. Mä niin haluaisin nähdä sen, että, että suulähtys maailmalla niin, ei nähtäisi paikkoja, missä juodaan juodaan ja kristallikruulujen alla, vaan, vaan se on semmoinen paikka, joka on ihmistä varten. Se on suomen kansalaista varten, suomalaista yritystä varten, että meidän olisi niin helppo ottaa
1: yhteyttä. Näin mä toivon, että ja me ollaan menossa mun mielestä hyvään suuntaan. Entäs muiden maiden kansalaiset? Jos, jos ruotsalainen tai saksalainen tulee tiedon hädän kanssa, niin autatteko? Ää, todennäköisesti ei, koska, koska
0: Pankokissa on sekä Suom- Ruotsin että et tuota noin, ää, Saksan suurlajetystö. Saksan, Saksan Mutta sitten tuota noin, on maita, missä meillä ei ole niin Suomalainen joutuu vaikkapa tuolla, tuolla Kampotsassa ongelmiin. Kampotsa kuuluu meidän Pankokin suurlajetystön toimipiiriin. Niin silloin äh, Suomen kansalainen voi ottaa minkä tahansa muun EU-maan äh, edustustoon yhteydessä, yht- yhteyttä ja pyytää sieltä apua. Tulee, tässä tulee voimaan ensimmäinen 15. konsulisuojeludirektiivi joka sitten mahdollistaa virallisesti sen, että, että, että se on mahdollista. Samoin, että jos virolainen tulee meidän, meidän edustustoon ja pyytää meiltä apua, niin me emme me voi niin torjua, torjua häntä. Ja jos meille tulee Maltala, niin mä en voi sanoa, että hei me Italian suun että Sä varmaan puhutte melkein samaa kieltäkin. Se ei ole enää, enää niin mahdollista, että, että EU, EU-perhe on, on siinä mielessä yhteyden, että pyritään auttamaan sitten kaikkia, kaikkia kansalaisia. No mä... siis tarkoituksenmukaisuuden mukaan tietenkin, että jaa, se mikä on, mikä on järkevää.
1: No mainitsit tässä sen, että tavallaan tuossa alussa, että, että kuva siitä, että minkälainen maa on turvallinen, se on vähän niin kuin muuttunut. Tai, tai ehkä nyt on, on rehellistä sanoa, että se on, niin kuin, on erilaisia turvallisuusuhkia tullut ja se on, se on tavallaan laajentanut sitä, että, että yhtä lailla Pariisi kuin Bangkok voi olla, voi olla tota, turistille turvaton paikka. Näetkö sä, että onko ne uhkat, joita suomalainen matkailija kohtaa, niin millä tavalla ne on muuttunut maailmalla?
0: No kyllä varmasti tuota noin niin... Jos, miettii, jos puhutaan nyt Taimaasta, mikä, mikä tietenkin on, 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 koska olen siellä töissä hyvin, hyvin lähellä, lähellä sydäntä. Se välttämättä ei ole mikään tsunami, mikä tapahtui vuonna 2004. Se ei välttämättä ole mikään suuri, suuri kriisi. Ja monesti puhutaan aina suurista kriisistä, puhutaan evakuoinneista. Ne on oikeastaan aika harvinaisia loppujen lopuksi, vaikka maailmalla tapahtuu kuitenkin jotain. Tämmöisen yksittäisen ihmisen kriisi on paljon yleisempi. Se on ihan, ihan päivittäistä. Et mä niin näen edelleen jossakin taimassa se liikenne, mikä on maailman, maailman vaarallisimpia. Nämä on ihan jokapäiväisiä tilanteita. Ja, ja, ja tämän tota, no niin, tyyppisiä tilanteita. Ne, niin kun, niihin pitää osata vaan sit varautua. Mun ärsyttä aina, niin kun sanoo, että älä tee jotain... Älä juo liikaa viinaa, ilman, että juo, juo välillä vettä tai älä, älä oo se auringossa koko ajan vaan niin mieti mikä on järkevää. Että jollain tavalla niin muuttaa sen positiivisempaan suuntaan. Nämä kiellot ja kaikki älä tee jotain varsinkin varmaan suomalaiseen mentaliteettiin, että, että mitä helkkari se tarkoittaa. Niin tämmöinen niin ohjaaminen ja vähän niin holhoaminen. Mutta niin semmoisen maalaisjärjen käyttö ja fiksu matkustaminen... Niin, tuota noin, niin mä oon ihan varma, että se loma, loma tulee, tulee onnistumaan. Ja sen päätöksen tekeminen, että hei, on kivaa. Ja, ja, tuota noin, ja kuten sanoin tuossa alussa, niin se turvallisuusajattelu pitää lähteä jo oikeastaan kotisohvalta, ennen kuin siihen lentokoneeseen mennä.
2: Olen Hanna-Liisa Peltoniemi. Ja toivon, että Suomi tunnetaan muistakin kuin vodkaturisteista.
1: Suomi mainittu.
3: Me jatketaan nyt keskustelua matkustusturvallisuudesta Annaliisa Peltoniemen kanssa. Kiva kun pääsit tänne. Moi,
2: kiitos, oli kiva tulla.
3: Annaliisa, olet ulkoministeriön kriisitiimissä. Eli hoidat mahdollisia ulkomailla tapahtuvia kriisitilanteita, joissa suomalaisia matkustajia on osallisena. Ja sitten kun maailmalla on kaikki hyvin, koska usein niinkin tapahtuu, niin vastaat matkustusturvallisuuteen liittyvistä asioista täällä Helsingissä. Joo, kyllä. Olit paikalla sekä Japanin tsunamissa 2011 ja sitten tulit Nepaliin heti maanjäristyksen jälkeen. 2015. Mä ajattelin, että puhutaan siitä, että millaista on hoitaa suomalaisten asioita näin erilaisissa yhteiskunnissa. Otetaan eka tää aikajärjestyksessä, Japanin tsunami. Se oli maaliskuussa 2011, sä nyökyttelet, muistat hyvin tilanteen. Eli mitä tapahtui, oli että Tyynemeren pohjaa ravisteli ensin maanjärjestys. Se oli tosi voimakas, pitkäkestoinen. Jopa Japanissa, jos on totuttu maanjäristyksiin. Mutta sitten siellä Japanissa se tuho syntyi tsunamista, joka yllätti kaikki korkeudellaan. Milloin kuulit, maaliskuussa 11. päivä 2011, niin milloin kuulit tsunamista? Itse asiassa sitä,
2: milloin mä kuulin tsunamista, niin mä en muista, mutta mä muistan kyllä sen, milloin tämä maanjäristys tapahtui. Ja tota, mä olin suun ihan parin sadan metrin päässä olevassa rakennuksessa yhdessä tilaisuudessa, jossa oli paljon iäkkäitä japanilaisia naisia osallistujina myös. Ja, ja, tota, ja kun se maanjäristys alkoi, mikä on ihan normaalia tavallaan Japanissa, että maanjäristyksiä on ja, ja, ja ne tulee ja ne menee ja sen tavallaan tietää yleensä, että minkä suuruinen se on ja sitten tämä maanjäristys tuntui tosi voimakkaalta se vain jatkuu ja jatkuu, ja siinä vaiheessa, kun sä tiedät, että nyt niin pitäisi jo loppua, niin, niin tuntuu, että se vaan voimistuu ja muuta, ja mä muistan edelleenkin muutaman niiden japanilaisrouvan ilmeet, joista mä sitten tajusin, että et, et, nyt, nyt on tosi kyseessä, että nyt, nyt on niin paha juttu, että tämä onkin vähän isompi. Ja mä aika lailla niiltä, niiltä jalansijoilta lähdin sitten juosten suulähetystöön me harjoiteltu, vastaavanlaista tilannetta ihan muutama kuukausi aikaisemmin. Että meillä oli aika selvät sävellet siitä, että miten, miten suulähetystö toimii. Tota, me juoksin sitten suulähetystöön takaisin ja, ja sitten me aloitettiin heti siellä meidän kriisiorganisaatio sitten ja, ja lähdettiin pyörittämään tätä, että ensin selvittämään, mitä on tapahtunut, missä on tapahtunut ja, ja montako suomalaista me tiedetään, että on alueella ja näin. Ja sitten jossain vaiheessa me muistan kyllä sen, että alkoi nämä tsunamikuvat pyörimään sitten
3: televisioruudulla. No kuinka monta suomalaista oli maassa Japanin tsunamin aikaan ja miten tästä selvititte?
2: Muistaakseni meidän yhteystietolistoilla meillä oli noin 80 suomalaista vaan kirjautunut tai, tai sillä alueella olevaa. Ja niitä sitten myöhemmin todettiin, että oli yli 800 suomalaista. Eli tota, tässä oli muutama päivä aikaisemmin, oli siellä ihan samalla Sendain alueella ollut maanjäristys, joka sekin oli aika voimakas. Ja me oltiin silloin soitettu puhelimella lävitse kaikki nämä henkilöt, jotka oli meille ilmoittanut yhteystietonsa. Ja mä olin itse asiassa ne soittanut just silloin pari päivää aikaisemmin läpi, että mulla oli aika hyvä käsitys siitä, että et, et, keitä suomalaisia siellä alueella on. Mutta sitten itse asiassa kävi ilmi, että siellä oli todella paljon esimerkiksi vaihto-opiskelijoita, jotka ei ollut ilmoittanut yhteystietoja meille, joihin me ei tietystikään sitten oma-alotteisesti osattu olla yhteydessä. Sitten me saatiin tietoa Suomesta omaisilta, ilmoittiin, että eivät saa yhteyttä tai
3: nämä ja nämä henkilöt ovat. Ja niitä sitten selviteltiin. Millä tavalla tavalla te selvittelette? Tuliko teille yhteydenottoja, että täällä ollaan, mitä teen?
2: Tuli niitäkin, mutta, mutta ei ihan siltä, siltä kriisialueelta. Puhelinyhteydet katkesi aika, aika lailla, niin kun, jopa Tokiossa meni kaikki puhelimet hetkeksi aikaa, aikaa pimeäksi. Ja tietysti se aiheuttaa sitä hätääntymistä myös täällä Suomen päässä, että kun ei saada yhteyttä. Mutta aika monet sitten ilmoitti tietysti suomenomaisille, että ovat kunnossa sitä mukaan, kun pystyivät. Edustustoon tuli sellaisia tiedusteluja sitten, että, että, että mitä pitää tehdä ja mihin mennä. Ei ehkä niinkään vielä tästä maanjäristyksestä, koska se on niin normaalia niin kuin Japanissa. Ja siellä on paikallisviranomaiset varautunut hyvin ja rakennukset on rakennettu niin, että ne kestää ja muuta. Mutta sitten tietysti kun tämä tsunami oli ja varsinkin sitten kun tuli vielä se Fukushiman ydinvoimala onnettomuus siihen ja... ja, ja epäily siitä, että miten suureksi se voi niin vielä kasvaa ja muuta, niin niistä tuli paljon kyselyjä. Mutta me tietysti yritettiin sitten tavoitella niitä suomalaisia, joille meillä oli yhteystiedot jo niin ennaltaan ja sitten niihin, joita me saatiin siinä, siinä sitten sen kriisin kuluessa. Mutta kyllä meillä oli, oli sellaisia, että me tiedettiin, että on alueella ja, ja ei hetikään saatu, että kyllä siinä meni muistaakseni jopa pari päivää ennen kuin sitten saatiin vahvistus. Ja tietysti siinä oli sitä, että heidänkin oli vaikea ilmoittaa, ottaa myös meihin päin yhteyttä, kun, kun ne
3: yhteydet ja, ja, ja se infra oli tuhoutunut siellä mistä, mistä te saitte tietoa silloin? Eli että jos ajatellaan sitä, että minkälainen yhteiskunta Japani on tämmöisen kriisin keskellä, eli on tuttuja, mutta sitten tsunamia, varsinkin sitten onnettomuus oli niin kuin niin isoja, isoja ja uusia, ja ikään kuin se tilanne vain jatkuu, niin miten te saitte tietoa? Eli oli tehdä kriisityötä Japanissa?
2: No, kyllä me paljon tietysti nojattiin siihen paikallisviranomaisten tietoon, ja se on kyllä kaikissa kriiseissä se, niin kuin parhain tiedon lähde monesti myöskin, ja, ja paikallisviranomaisilla on eri kanavia, mistä he, missä he tiedottavat. Ja Japani on sellainen maa, jossa he kuitenkin tiedottivat tosi ahkerasti tästä, ja oli niin kuin paljon sitä tietoa saatavilla. Ää, siitäkin on tietysti ollut ar- arveluita jälkikäteen, että kertoivatko he kaikki vai, vai miten oli, mutta kyllä me niin lähtökohtaisesti seurattiin kuitenkin sitä tietoa, mutta toki meillä oli sit muitakin lähteitä, ja ja oli mukana säteilyturvakeskus Suomesta käsi myös, seurasi tilannetta ja, ja välitti meille, että me seurattiin sitä niin kuin suun lähetystössäni niin Japanissa, japanilaisista tiedotusvälineistä ja sitten taas täällä Helsingin päässä, silloinen kriisitiimi, johon mäkin nyt sitten kuulun, niin seurasi taas täällä Helsingin päässä ja, ja ulkoministeriön tilannekuvahuoneesta. Ja heillä sitten taas oli nämä suomalaiset viranomaiset apunaan siinä.
3: No mikä oli suomalaisille ohje silloin? Mitä te pystyitte sanomaan ihmisille, jotka oli kenties hätääntyneitä tai ainakin miettiä, että, että mikä on tilanne? No yleensä näissä se, aina se ensimmäinen ohjeistus
2: on se, että et ilmoittaisi sinne omaisille, että kaikki on ok, jos kaikki on ok, koska täällä Suomessa ollaan yleensä todella huolissaan. Ja ei välttämättä osata ajatella, että missä kohtaa Japania, vaikka se on ta- tapahtunut, että voi olla, että osa porukasta ei ole mitenkään niin kuin... Ollut vaaratilannetta lähelläkään, vaikka samassa maassa olisikin. Mutta sitten jos on oikeasti hädässä, niin paikallisviranomaiset hoitaa nämä ensisijaiset pelastustoimet ja heillä on siitä vastuu. Mutta sitten jos, jos on muuta, on hukkunut matkustusasiakirjat tai, tai ta, on, on sairaalassa tai tarvitsee niin suulähetystön apuun, niin sitten pyydetään aina, että kääntyisi meidän suulähetystön puoleen. Tai jos on sellaisessa maassa, missä ei suulähetystöä ole, niin sitten jonkun muun EU-maan suulähetystön puoleen. Mutta Japanissa tietysti paikalla oltiin ja, ja sitten pystyttiin siellä auttamaan ja, ja eri tavoin sitten kuka missäkin tilanteessa on. että Se saattaa olla vain sitä informaation jakamista siitä, että miten täältä pääsee pois, miten alueelta, Sendain alueelta pääsee kohti Tokiota tai, tai, tai Suomen lennoille. jos jos haluaa
3: lähteä koko maasta tai muuta tällaista. Mitä kautta te saavutatte parhaiten, jos ajattelee nykyään? Tämä oli 2011 ja nyt mennään tietenkin kovaa vauhtia, jos teknologia kehittyy, niin tuleeko teiltä vaikka tekstiviestejä tai tai, sähköpostia tai Facebook-ryhmiä? Mikä on teidän kanava, jolla te tavoitatte ison joukon suomalaisia, jos pitää kertoa, kertoa kriisitilanteessa?
2: Joo, eli nykyään on sellainen järjestelmä olemassa, mikä löytyy internetistä www.matkustusilmoitus.fi. Ja me suositellaan kaikkia matkaajia täyttämään sinne matkatiedot, kertomaan, että mihin maahan on menossa ja milloin. Ei tarvi välttämättä sen tarkempaa tietoa antaa, mutta jos on antaa hotelli tai kaupunki tai muu, niin totta kai se on ihan hyödyllistä sinne laittaa. Sinne voi myös laittaa Suomessa olevat yhteyshenkilöt, joihin sitten kriisin tullessa voidaan olla yhteyttä. Ja tämä on sellainen järjestelmä, että tätä käytetään vain kriisitilanteessa, mutta se on tarkoitettu just siihen, että meillä olisi se tieto sekä alueella matkustavista että siellä pysyvämminkin asuvista suomalaisista. Että sinne voi rekisteröityä kaikki tietyssä maassa olevat ja sitä kautta me pystytään sitten lähettämään esimerkiksi vaikka kaikille Japanissa oleville helpostikin viesti, joka lähtee aina tekstiviestinä ja sähköpostina, jossa voidaan kertoa, että mitä on tapahtunut tai miten tulisi varautua johonkin tulevaan tapahtumaan, jos on kyseessä vaikka taifuuni tai, tai joku muu tällainen. Tai sitten pystytään myös rajaamaan sitä niin kuin pienempään, että vaikka Barcelonassa olijoille lähetettiin
3: viesti sitten siellä tapahtuneesta autoväkijoukkoon tilanteesta. Tässä talvisaikaan jouluna uuden vuoden tammikuun aikaan suomalaiset matkustaa esimerkiksi Aasiassa kohtalaisen paljon. Jo ennen joulua Balilla tulivuori ainakin savusi. Oliko kuinka paljon valille menijät muistanut tehdä matkustusilmoituksia?
2: No kyllä siellä oli muutama sata Oli jo tehnyt ennen matkaansa tai ennen tätä tulivuoren niin aktivoitumista niin äh, olivat tehneet matkustusilmoituksen, mutta sitten siinä vaiheessa, kun se tulivuori alkoi sitten enemmän päästämään tuhkaa ilmoille ja, ja, ja tämä tilanne ikään kuin oli sitten vähän niin kuin isompi ongelma, niin siinä vaiheessa näiden matkustusilmoitusten määräkin kyllä nousi. Et ihmiset yleensä sitten viimeistään siinä vaiheessa, kun jotain on jo tapahtunut, niin, niin tekevät sen ilmoituksen. Että meillä oli sitten loppu, loppuvaiheessa noin 700 matkustusilmoituksen tehnyttä ja heihin oltiin yhteydessä, lähetettiin viestiä sitten, että mikä tilanne siellä on ja, ja muuta, että lentokenttä on suljettu tai kun se uudelleen avattiin tai tällaista. Että.
3: Niin just, koitetaan hankkiutua nyt sinne tätä, nettisivuille kaikki matkaajat. Palataan vielä hetkeksi Japanin tunnelmiin, koska Japanin tsunamissahan kävi niin, että se ei meinannut ollenkaan loppua se ikään kuin, että vaikka oli ollut maajärjestys tsunami, mutta sitten kun oli vielä tämä ikään kuin pelko tästä säteilystä, että miten se mm. lähtee liikkumaan, niin milloin uskalsit itse ajatella sen maaliskuun jälkeen, että no okei okay, nyt, tai uskalsit sanoa suomalaisille, että okei okay, tilanne on ohi?
2: Äh, kyllähän se pitkään kesti ja erityisesti, niin kun, että et, et maanjäristys tavallaan tapahtuu ja sitten se on ohi. Toki Japanissa maanjäristyksetkin on niin toistuvia, Samoin tsunami, että siinäkin pystytään niin sanomaan, että tsunamivaara on ohi. Mutta kyllä se Fukushiman tilanne oli todella pitkään sellainen, että sitä seurattiin. Ja, ja, ja miten, miten se tilanne, toki silloin ihan alkuvaiheessa se oli niin kuin uhka, oli aivan todellinen. Sitten pikkuhiljaa alkoi tulla sitä tietoa, että, että ehkä niin nyt alkaakin olemaan hallussa sitten viranomaisilla
3: myös se tilanne. Ja pystyvät, niin kuin, ettei se enää siitä pahene. Mitä lähetystössä reagoitiin? Joudu, pystyttekö te pysymään paikallanne omassa asemapaikassa vai pitikö teidänkin siirtyä?
2: Me siirryttiin silloin, eli Tokiosta suljettiin tilapäisesti ja siirryttiin Hirosimaan. Ajatuksena siinä oli se, että, että suulähetystön pitää kuitenkin olla niin toimintavalmiudessa koko ajan. Ja silloin kun pidettiin ihan todellisena sitä uhkaa, että jossain vaiheessa voi tulla se, että, että niin Tokiostakin ihmiset käsketään evakoitumaan tai muuta, että silloin ei olisi hyvä olla siellä tien päällä kaikkien muiden kanssa samanaikaisesti ja silloin sun ei tietysti ole toimintakykyinen. Että, että me lähdettiin vähän niin etunojassa sinne hirosimaan perustamaan sitten toimipistettä, josta käsin me pystyttiin sitten toimimaan koko aika. Että muistaakseni siinä ei ollut ehkä kuin ihan, ihan viikko kaksi, minkä sun Tokiossa oli kiinni, että sitten palattiin asteittain, mutta mutta varsinaisesti se Hirosiman toimisto suljettiin vasta kesäkuussa, että niin pitkään meillä oli se kuitenkin niin kuin
3: takaporttina siihen, että jos se tilanne uudelleen aktivoitui niin ikään kuin vielä. valmius. Joo, niin, valmius oli Tosiaan, että Japanissa oli pitkät valtavat no. autoletkat teillä ja bensaa ja ruokaa, hamstrattia, et kun ei tiedetty, että mihin pitäisi mennä.
2: Joo, joo, ja kyllä se niin kuin Tokiossakin näkyi silloin, että kaupan hyllyt niin toki Japanissa, infrastruktuuri on niin hyvä, että se myös sitten aika nopeasti kaupan täyttyy ja, ja, ja se tilanne kuinkin normalisoitui sitten kuitenkin. Mutta toki ne ihmiset, jotka sieltä lähempää fukusimaa evakkoon joutuivat ja, ja osaavat edelleenkin, että siellä on vielä paljon alueita, joilla asumista ei suositella.
3: No se Japanista, Hanna-Liisa Peltoniemi, puhutaan muutama hetki myös Nepalista. Nepalissakin on ollut Maajäristyksiä kohtalaisen usein, tai ainakin aina välillä, maa järisee, sanotaan näin. Ja semmoinen tuhosa maajärjestys oli keväällä 2015. Tulit sinne pian maahan sen jälkeen. Minkälaista oli tehdä kriisityötä Nepalissa? Joo,
2: eli mä saavuin maahan silloin kesällä 2015 ja nämä mitkä Nepalia kovin kaltoin kohtelivat, niin oli huhti ja toukokuussa. Eli toki se semmoinen aktiivisin kriisityön vaihe oli sitten jo ohi, mutta kyllä se edelleen näkyy katukuvassa paljon, että se oli mun ensimmäinen kerta Nepalissa, ja Katmandun katuja, kun kuljin, niin kyselin kollegoilta, että onko täällä laina ollut näitä tiilikasoja katujen varsilla ja muuta, että sen hahmottaminen, että mikä on sitä maanjäristyksen, niin kuin jälkitilaa vielä, että, että mitkä rakennukset on tullut silloin alas vai onko se muuten jo, koska toki Nepalissa se katukuva ei nyt ole ihan sama kuin Tokion katukuva muutenkaan, että, että, että paljon on niin kuin rähjäisiä rakennuksia ja näin, mutta, mutta kyllä siellä se jatkui sitten ja paljon Nepalissa ongelmana oli se, että siellä on paljon alueita, joille kulku on hyvin vaikeaa, se kriisityö, niin kuin se välttämätön kriisityö heti alussa, niin niin pitkitty senkin takia. Ja toki myös sitten Nepalissa niin kuin paikallisviranomaisten pelastustoimet niin ei ole samalla tasolla kuin sit vaikka oli, oli Japanissa. Että, et kyllä siellä ihmiset vieläkin olivat. Ja silloin jälkijäristykset oli edelleen käynnissä myös silloin kesällä 2015. Ja, ja huomasi kyllä ihmisissä sen sellaisen pelon, että jälkijäristyksistäkin, niin ensimmäiseksi juostiin heti ulos rakennuksesta ja muuta. Että, että se oli jättänyt
3: kyllä arvet erittäin moneen. Että. No, suomalaiset käy Nepalissa esimerkiksi Himalajalla, Annapurnaa tai muita vähän pienempiä reittejä, reittejä vaeltamassa ja kävelemässä ja näin. Miten kyseltiinkö teiltä silloin, että onko turvallista tulla?
2: Kyseltiin ja osahan myös näistä vaellusreiteistä niin sattui sitten tuhoutua sillä tavalla, että niille ei suositeltukaan menemistä. Että, että mut kyseltiin paljon sitä ja toki sitten Nepalissa turismi on todella tärkeä elinkeino maalle ja tavallaan se, että, että hirveän pitkään ei niin kuin voida. Ajatella ajatellaan niin, että älkää nyt menko jos jotain sattuu, koska se sitten vaikeuttaa niiden paikallisten ihmisten palaamista tavallaan siihen normaalitilaan tietysti. Mutta, mutta kyllä sitä aika paljon kyseltiin ja, ja toki, koska siellä oli näitä kulkureittejä tuhoutunut ja muita, että, että mi, mihin sitten voi sitä vaeltamista
3: Suositellaan ja mihin ei. Onko ulkoministeri oikea paikka kysyä, että olen varannut liput Nepaliin ja lähdemme perhe, perheen kanssa tai tyttökavereiden kanssa trekkaamaan, voidaanko mennä maaliskuussa 2018?
2: No, no, kyllä ulkoministeri on se oikea paikka sitä kysyä. Ensinnä suosittelisin tutustumaan meidän matkustustiedotteisiin. Et meidän nettisivuilta löytyy matkustustiedotteet aika monesta maasta, yli sadasta maasta, niistä maista, missä meillä on suurlähetystö ja sitten niissä maissa myös, missä meillä on kunniakonsulaatti tai me muuten saadaan niin kuin luotettavaa tietoa. Mutta sitten on toki maita, joista meillä ei ole matkustustiedotetta olemassa, että silloin suositellaan kääntymään sitten muiden maiden matkustustiedotteiden puoleen. Toki meiltä voi kysyä ihan joko sieltä suurlähetystöstä, mihin maahan on matkaamassa, niin, niin vinkkejä ja sitä viimeisintä tilannetta tai sitten meitä ulkoministeriöstä, että kyllä me autetaan näissä asioissa, mutta ennustajia mekään ei olla, että, että vaikea tietysti sillä tavalla sanoa, että mitä tapahtuu maaliskuussa 2018, mutta se, että mikä on se tämänhetkinen tieto ja sitten suulähetystöjen Facebook-sivustot on oikeastaan se, ja Facebook-sivustot on se, mitä me suositellaan seuraamaan, että Siellä ilmoitetaan sitten varsinkin, jos jotain akuuttia on tapahtunut, niin niin kyllä se melkein Facebook-sivuilla sitten ensimmäisenä se tieto on.
3: Me varmaan lähtökohtaisesti jotenkin iloitaan siitä, että maailma on auki ja suomalaiset matkustaa paljon ja näkee muita tapoja elää ja niin edelleen. Ja sitten kuitenkin aina matkustamiseen liittyy jonkinlaisia huolia ja arvaamattomuutta. Ö, osata, osaako suomalaiset pelätä ikään kuin tai olla huolissaan tai miettiä niin kuin kuin oikeita, oikeita asioita vai, vai onko meillä käsitys ikään kuin niistä riskeistä tai sitten toisaalta ö, jonkun maan mielettömästä ihanuudesta?
2: Niin, no vaikea sanoa. Kyllä, kyllä mun mielestä ihmiset on aika hyvin tietoisia siitä, että mitä on odotettavissa ja mihin, mihin he ovat matkaamassa ja muuta, mutta, mutta ehkä sitten... Aina ei muisteta sitä, että tosiaan se on myös sen kohdemaan niin infrastruktuurista ja paikallisviranomaisten toimista ja muista kyse, että miten sitten vaikka hetkellä toimitaan. Että, että jos vertaa vaikka Japania ja Nepalia, niin onhan siinä aika erilaiset edellytykset niin kuin myös viranomaisilla toimia, että miten he pystyvät reagoimaan. Että, että kannattaisi aina sitten miettiä, että jos vaikka on, on aikaisemmin matkustanut jossain, Euroopan maissa ja sitten on menossa kaukomatkalle, niin kyllä siinä vähän eri asioita tulee ottaa huomioon ja matkustustiedotteista niitä selvitetään. Yleensä kerrotaan, mitkä on sen maan suurimmat ongelmakohdat tai mitä kannattaa ottaa huomioon, että matkavakuutus on toki sellainen, mitä me suositellaan ihan joka maahan otettavaksi ja joka matkalle mukaan, mutta matkavakuutuksessakin kannattaa sitten tarkistaa, että vaikka esimerkiksi Nepalissa on monia sellaisia vaellusreittejä, mitkä menee yli 3000 metrin korkeuteen ja kaikki matkavakuutukset ei korvaa enää, että kannattaa aina sekin niin kuin vielä spesifioida siihen omaan sen hetkiseen matkakohteeseen tai mitä siellä aikoo tehdä, jos aikoo sukeltaa, niin niin ottaa sukellus lisän, matkavakuutukseen ja muuta. Että kyllä se aina kannattaa niin kuin miettiä uudestaan vielä se, tai varmistaa, että miten tämän
3: reissun ja tämän matkakohteen tilanne nyt olikaan. Niinpä, että missä tahansa voi tapahtua mitä tahansa hyvässä ja pahassa. Ihan asioita on onneksi tapahtuu enimmäkseen reissotessa, mutta sitten sen, se tavallaan se maa, siellä voi olla hyvinkin erilainen systeemi siitä, että jos sulle ei ole vettä, niin, niin sitten et voi vain odottaa, että Suomen ulkoministeriöstä sulle tuo saati, että paikallisviranomainen ensisijaisesti auttaisi sinua.
2: Totta. totta. Tässä on mun mielestä hyvä esimerkki se, että meidän suulähetystö Japanissa suosittelee niin kuin Japanissa asuvia suomalaisia esimerkiksi varautumaan sillä, että parin päivän ruokavarastot ja vesivarastot kotona. Ja sen Nepalissa se sama suositus on neljä viikkoa. Ja se tietysti heijastelee sitä, että missä ajassa ajatellaan, että paikallisviranomaiset pystyvät toimimaan tai että saadaan ulkopuolista apua paikalle tai muuta. Että Tämä tietysti rajaa vähän niitä toimintaedellytyksiä myös meidän edustustoillekin toki.
3: Hyvä. Kiitos paljon tästä haastattelusta. Oli tosi mukava kuulla sun kokemuksia Japanista ja Nepalista ja tietenkin sitten myös Suomesta. Sitten kaikille toivotetaan oikein mukavia reissuja maailmalle.
2: Ilman muuta ja, ja matkailu on ihanaa ja siitä tulee nauttia. Hyvä, kiitos. Kiitos.
1: Suomi mainittu.